0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это Михаил, и в эфире еще один долгожданный выпуск подкаста, посвященного машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Сегодня в гостях у меня Алексей Харламов, проект-лидер Samsung AI. И поговорим мы с ним про небезызвестную площадку, где меряются скорыми дата-сиентисты всего мира – Kaggle. Уверен, что каждый, кто хоть немного интересуется машинным обучением, обязательно о ней слышал. А кто-то, возможно, даже участвовал и зарабатывал медальки или даже реальные деньги. Алексей кегл-мастер, а значит, очень хорошо знает, как там все устроено, и этими знаниями поделиться с нами. Но прежде чем перейти к общению с Алексеем, позвольте представить партнера сегодняшнего выпуска. Российскую IT-компанию Selectel. Сейчас я расскажу немного о том, как рост компьютерных мощностей позволяет решать все более сложные и интересные задачи. Надеюсь, будет не скучно и интересно. В первой половине 20 века, когда компьютеры, как универсальные вычислительные устройства, были еще только в головах Тьюринга, фон Неймана и других отцов-основателей компьютер-сайенс, компьютерами называли людей, работа которых заключалась в том, чтобы производить вычисления с помощью карандашей, листков бумаги, таблиц со значениями логарифмов и собственной головы. Возможно, они еще счетами пользовались или арифмометрами, не знаю. И вот эти люди-компьютеры целыми днями только и занимались, что проводили расчеты для нужд тогдашнего общества, часто связанные с военными задачами. Расчет траектории артиллерийских снарядов, например. Несмотря на сложность и универсальность человеческого мозга, он очень плохо подходит для быстрых вычислений. Поэтому первые электронно-механические компьютеры, которые появились в то время, сразу давали огромную фору человеку. Раньше, как и деревья, компьютеры были очень большими и занимали целые этажи зданий. И при этом их вычислительные мощности даже рядом не стояли с теми мощностями, которые которые каждый из нас сегодня носит в кармане или сумочке. Например, первый компьютер, который был полностью механическим, мог выполнить две операции с плавающей запятой в секунду, что по производительности равнялось работе примерно 10 компьютеров людей. А сейчас рядовой смартфон работает в сотни миллиардов раз быстрее. Это большое число, внушающее уважение. А знаете, как был открыт известный всем специалистам в НЛП закон ЦИПФА? Это тот, который говорит о том, что частота встречаемости слов в в больших текстах обратно пропорционально их рангу ну или если говорить о конкретных примерах то второе по частоте слова встречается в текстах примерно в два раза реже первого третье в три раза реже первого в этом списке или самое частотное слово встречается в текстах в 10 раз чаще чем 10 и так далее в общем группа исследователей взяла знаменитое произведение джеймса джойса у лис напечатала его на больших листах бумаги затем вручную разрезала на отдельные слова, потом также вручную рассортировала эти слова на кучки одинаковых слов, потом брали чистые листы и наклеивали на них эти слова, чтобы было удобнее считать. Потом опять же вручную считали, сколько каких слов получилось и уже потом проводили вычисления и выискивали закономерности. Такая работа заняла месяцы, а сейчас любой аналитик проделает подобную работу за несколько минут. А если все было подготовлено заранее, то и вообще за несколько секунд. Или есть еще один небезызвестный закон, закон Бенфорда, который говорит о вероятностях появления первых цифр в числах из самых разных областей. Ну то есть, если мы возьмем, например, все города страны и запишем численность их населения, то единица в качестве первой цифры будет встречаться примерно в 30% случаев, двойка в 17%, тройка в 12% и так далее. Я очень впечатлился, узнав о законе и сначала не мог понять, почему он работает, пока не погрузился глубже. Если кратко, там дело все в том, что большинство процессов, происходящих в мире, имеют экспоненциальный характер. Это, как помните, знаменитая легенда о мудреце-изобретателе шахмат, попросившем в награду у правителя, который восхитился игрой, одно зернышко пшеницы на первую клетку шахматной доски, два зернышка на вторую, четыре на третью и так далее, удваивая количество зерен на каждую следующую клетку. Смеющийся с незадачливого изобретателя великой игры правитель не подозревал, что вписался в кабалу, по которой ему предстоит стояло выплатить 1,2 триллиона тонн зерна. Для понимания масштаба этого числа, это примерно в 1800 раз больше, чем мировой урожай пшеницы за год в современном мире. Или вот такой еще интересный факт. Если бы была... Какая-то возможность складывать лист бумаги сколько угодно раз. Я помню, смотрел ролик на ютубе, где реально с помощью гидравлического пресса лист бумаги удалось сложить в 9 раз. А мировой рекорд вообще, по-моему, 12 раз. Так вот. Если бы можно было складывать бумагу больше раз, чем в реальности, то как вы думаете, какой высоты будет лист, сложенный пополам, 42 раза? Я сам обалдел, когда узнал. Такая стопка, ну а точнее нить из молекул листа бумаги, будет высотой до луны. Ну или правильнее сказать длиной. Вот она мощь экспоненциального закона, усложняющая нам вычисление настолько, что всевозможные комбинации расположения шахматных фигур на доске не просчитаны до сих пор и не будут просчитаны еще долго. Так вот, про закон Бенфорда. Заметил его появление сначала в конце 19 века астроном Саймон Ньюком. Он обнаружил, что книги, содержащие логарифмические таблицы, истрепаны там, где содержатся логарифмы чисел, начинающихся с единицы, и целы для чисел, начинающихся на 9. И повторно он был обнаружен физиком Фрэнком Бенфордом в 1938 году. А мне стало интересно получить подтверждение закону Бенфорда самому. Я просто наугад надергал из интернета разных датасетов, их вычистил и прогнал через простейшую функцию, считающую первые цифры в числах. Это были датасет с численностью населения городов, потом датасет с численностью владельцев ДМС и еще какой-то там, уже не помню. И из всех этих датасетов получился классический график, демонстрирующий закон Бенфорда. У меня все исследование заняло не больше часа. С ростом компьютерных мощностей растут и наши возможности, как исследовательские, так и пользовательские. И те задачи, которые еще несколько лет назад вычислительно сложными, теперь обыденно решаются методом грубой силы. Или brute force, как говорят программисты. Потому что мощностей хватает, а когда мощности еще и сочетаются с оптимизированными алгоритмами, мы и получаем state of the art модели, которые удивляют нас своими возможностями. Я чуть выше говорил, что когда-то компьютеры были большими, подразумевая, что сейчас они маленькие. Но вот это не совсем так. Маленькие это наши пользовательские компьютеры, а для сложных и больших вычислений суперкомпьютеры также могут занимать целые здания и такие уже в карман не положишь и домой не притащишь и доступ к ним как и когда-то в начале второй половины двадцатого века строго по записи в очередь компания selectel ведущий провайдер облаков и it инфраструктуры в россии дает хорошую возможность получить доступ к мощностям любому кому интересно попробовать что-то вычислительно сложное модельки например погонять интересные гипотезы проверить быстрее требующие больших мощностей молекулы посчитать каких-нибудь лекарств. К сильному и попытаться приблизиться. Есть, кстати, такое мнение, что больших прорывов в области искусственного интеллекта можно будет ждать, когда компьютерные мощности приблизятся к мощностям человеческого мозга и выйдут за их пределы. На базе собственных дата-центров Selectel теперь доступна аренда Nvidia DGX-A100. Это мощный суперкомпьютер для решения задач машинного обучения, искусственного интеллекта и обработки данных. DGX лежит в основе нескольких суперкомпьютеров в рейтинге топ-100. Сейчас в Selectel можно протестировать оборудование абсолютно бесплатно, достаточно заполнить заявку и описать свою задачу. Вообще это суперкомпьютер мощностью 5 petaflops, с восьмью графическими процессорами Nvidia Tesla A100 и одним терабайтом оперативной памяти. Я говорил, что современный смартфон работает в сотни миллиардов раз быстрее первого компьютера. Так вот, 5 petaflops это аж в с половиной квадриллиона раз быстрее, а квадриллион это, между прочим, 10 в 15 степени или по-другому миллион миллиардов. Не слабо, правда? Переходите по ссылке в описании и оставьте заявку на бесплатный тест dgx Astov 100 И спасибо, что послушали интеграцию. А теперь давайте послушаем мастера кагл Алексея Харламова. Алексей, привет! Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте, очень рад.
1: Да, всем привет, большое спасибо, что позвали, рад присоединиться.
0: Ну и по старой доброй русской традиции расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут Алексей Харламов, я пришел в обучения сколько уже... Наверное, лет 5-6 назад началось все от того, что я поступил на ПМИ ФКН, высшей школы экономики, где, собственно, узнал про то, что есть такое направление. До этого я о нем вообще даже не слышал и собирался стать программистом, пойти в Этмо, например. В целом это и плюс и минус, потому что это одна из первых программ, которая в России предназначена именно для подготовки кадров в машинном обучении. Она была разработана с нуля, и мой набор был, кажется, вторым, который эту программу тестировал. Но, опять же, здесь есть и плюсы, и минусы, потому что программа была не настолько хорошая, отполированы, возникала куча всяких проблем организационных, но тот материал, который давался, он был более подходящим для того, чтобы готовить именно людей, которые занимаются машинным обучением. Параллельно этому я работал сначала в Яндексе, последнее время я работаю в качестве Project Lead в Samsung AI и занимаюсь наукой. Наверное, могу подробнее рассказать, чем мы сейчас занимаемся, если это интересно.
0: Если это не секрет, очень интересно, да. А то у некоторых очень часто бывает, что про все что угодно, но про текущую деятельность лучше не
1: спрашивай. Ну, да. я это компания, которая является дочкой Samsung Electronics, которая, опять же, является дочкой большого Samsung. Это чисто исследовательское подразделение, которое сная работа направлено то, чтобы писать публикации на конференции. И потом, возможно, если это может быть применено в каких-то продуктах, допустим, внедрить в какое-то конечное устройство. Ну, например, всеми известные смартфоны. А в центре у нас три лаборатории. Наша лаборатория называется «Анализа мультимодальных данных». Достаточно пространное название, которое не говорит ни о чем. Но в целом две из трех лабораторий занимаются чем-то связанным с компьютерным зрением. Вторая лаборатория — это, можно назвать ее честно, лаборатория компьютерного зрения. Ну, и последняя — лаборатория байсовских методов. Если говорить конкретно про нашу лабораторию, то могу рассказать про последние публикации, которые мы сделали. Да, Но ну, из этого, наверное, может судить о том, чем мы конкретно занимаемся. У
0: меня только вопрос про мультимодальные данные. Ты сказал, что не очень понятно, чем конкретно занимаетесь. Если я правильно понимаю, вот человек, например, своими пяти органами чувств как раз воспринимает эти самые мультимодальные данные, да, то есть то, что он видит, то, что он слышит, то, что он там осязает и так далее. По большому счету, если мы возьмем какой-нибудь видеоролик, да, то это, по сути, тоже мультимодальные данные, потому что в нем есть звуковая составляющая, в нем есть видеоряд какой-то, в нем есть, если там есть лица, то face recognition какой-нибудь, post recognition и так далее. Это я вот правильно понял или немножко не то?
1: Да, все правильно, потому что на самом деле все, что нас окружает, на самом деле это мультимодальные данные практически любой объект мы видим мы его слышим мы его можем потрогать мы его можем понюхать то есть по сути лаборатория занимается анализом всего <свят> не очень точное определение
0: но <свят> это один из возможных шагов к сильному искусственному интеллекту да который может быть копией какой-то условный человеческого интеллекта мы же никогда не анализировали только изображения статичные да то есть наш интеллект никогда не анализировали только звук там это всегда вот приходило какое-то большое количество данных из которых наша условная нейросетка в голове пыталась какие-то там строить схемы, выводы делать и так далее. Да? Ну,
1: да, я могу согласиться, правда, вот лично для меня я не очень большой фанат говорить о том, что там сильный искусственный интеллект придет и поработит человечество, решит все проблемы и прочее. Я, наверное, более скептически отношусь к всем тем алгоритмам, которые мы развиваем. Просто некоторая модель, возможно, оптимизационная, возможно, еще какая-то, но то, что мы называем, точнее, то, что мы вкладываем в определение искусственный интеллект, как некоторая сущность, которая может там принимать какие-то решения, мыслить, разрабатывать какую-то свою стратегию, ну, наверное, это не очень применимо к текущим исследованиям, которые мы делаем.
0: Ага, ну тогда расскажи, пожалуйста, про текущие исследования как раз. Да, конкретно
1: наша лаборатория в основном занимается всем, что связано с генеративными моделями, ну и какой-то частью компьютерного зрения. Могу рассказать про три наших последних статьи, наверное. Одна из первых, если говорить достаточно простыми словами, то ее суть была в том, чтобы взять изображение и Имея это изображение Получить тот же самый, допустим, пейзаж Но в других условиях освещения Например, мы сфотографировали там площадь на улице И получили точно такое же изображение Но в которое как будто бы было снято ночью Ну или, допустим, закат, рассвет и тому подобное Идея этой работы была в том Чтобы построить такую генеративную модель Которая позволяет генерировать, во-первых Такие сэмплы, которые отличаются высоким качеством То есть, если мы говорим про какие-то классические генеративные модели То обычно они работают в разрешении Допустим, не больше 1024 если мы говорим, там, прям, самый известный, допустим, стейлга, то эта работа была направлена на то, чтобы добить эти модели до высокого качества, например, 4К, чтобы, допустим, это можно было показывать там на условном телевизоре. Ну и в целом научиться работать с данными, которые не имеют никакой разметки. И у них на самом деле много мод, если мы опять же говорим про мультимодальные данные. То есть мы во время суток можем точно выделить, например, утро, закат, ночь, день. И на самом деле из наших экспериментов мы выяснили, ну, претестировали, на людях, конечно, что в разных условиях отделить, допустим, рассвет от закат, ну, очень тяжело по фотографии. День-ночь, ну, понятно, что в целом можно, но бывают регионы, где и ночь от дня тяжело отделить, там, те же самые белые ночи в Петербурге. Проблема, на самом деле, всех этих подходов в том, что мы не можем сделать какую-то разметку. То есть, понятно, что в качестве разметки можно взять, допустим, время суток, но если мы посмотрим нашу планету, то именно освещенность в одно и то же время, она очень сильно отличается. Допустим, есть же часы, пояса, и в одном часовом поясе, на самом деле, освещенность именно Солнца может сильно отличаться. Мы, на самом деле, не можем сделать какую-то такую разметку. Можно, конечно, вспомнить кучу тригонометрии и попытаться ценить там, положение Солнца на планете в этот момент времени. Мы, на самом деле, тоже пробовали это сделать, но это почти не работает.
0: То есть, если еще один параметр, как геопозицию добавить, не сильно помогает, я так понял, да?
1: Основная проблема генезитивных моделей в том, что для того, чтобы их обучить, нужно достаточно много данных. Эти данные нужно где-то найти. Понятно, что можно найти какие-нибудь открытые ресурсы, например, то, что выкладывается, допустим, в фотопабликах самых известных, наверное, можно перечислить Flickr, но по дефолту все такие паблики, они все геометки вырезают, как минимум в целях privacy и прочего. Да, такие ветки можно найти, но, опять же, еще стоит учесть то, что только в последнее время получили какое-то развитие фотографии на смартфон, но ну, они в целом научились как-то неплохо снимать, и те приемники, которые там присутствуют, они не очень точные. Ну, понятно, что для оценки там освещения времени нам не очень важна точность, не знаю, там до метра или там, до километра. Но обычно, когда включается фотоаппарат, это там 3 секунды, ты снял. И за этот момент что там GPS наловил, то и записывается. Это вообще не точно, в целом, практически не помогает. Если мы говорим про какую-то очень качественную выборку, которую прям можно использовать во время обучения, например, с профессиональных фотоаппаратов, то GPS там начал появляться вообще буквально последние пару лет назад, и это очень тяжело найти. Ну и в целом, этот алгоритм достаточно общий. Вся статья была направлена на то, чтобы сделать такую генеративную модель, которая может учиться без какой-либо разметки, ну и получать, конечно, хорошее качество. В статье было показано то, что при сравнении с похожими методами, но которые используют настоящую Ground Truth-разметку, ну, на других датасетах, где это может быть достигнуто, модель делает качество не хуже, чем использование настоящей разметки. Ну и в дальнейшем, конечно, эти наработки были использованы в каких-то продуктах компании.
0: Ну, по типу вычислительная фотография в первую очередь на ум приходит, да? Да-да,
1: это прямое развитие того, что называется вычислительная фотография. как бы основоположниками был Google со своим пикселем самым известным. Они пытаются делать релайтинг, они пытаются сделать HDR, который автоматически склеивается. В целом эти технологии очень похожие.
0: Да. Это про первую статью. А ты говорил их три последние интересные.
1: Ну да. Вторая статья тоже достаточно нашумевшая. Ее можно характеризовать так. Пусть у нас тоже есть изображение, но теперь мы хотим не поменять на него время суток, а сделать движение. Например, у нас есть пейзаж. Давайте сделаем таймлапс. Отлично. Мы хотим, чтобы двигались облака Мы хотим, чтобы там деревца шатались Листики переливались, травка тоже играла Мы хотим поменять освещение Но ну, на самом деле это такое развитие нашей предыдущей работы То есть мы помимо того, что меняем освещение Мы еще меняем какие-то атрибуты, которые меняются, ну, можно сказать, семантически Ну и последняя, она уже такая наиболее специфичная И результат более научный Ее суть в том, чтобы сделать тоже такую генеративную модель Но чтобы она обладала таким свойством, как редактируемость Например, у нас есть то же самое фотография но мы на ней хотим поменять конкретно вот это дерево. И была построена такая генеративная модель, которая позволяет это делать. Она основана на такой архитектуре, как StyleGAN, достаточно известный от NVIDIA. И на текущий момент это state of the art на генерации на определенных наборах данных. В целом, из того, что опубликовано это все, на текущий момент в основном мы занимаемся какими-то 3D-представлениями, 3D-рендерингом, 3D-нейрорендерингом, дифференцируемым рендерингом и прочее. Ну и генеративными моделями в частности.
0: То есть, если что, работа интересная, да, приходите <смех> устраиваться. Да, конечно, <смех>
1: причем в моей команде прямо сейчас открыто несколько вакансий. Если кому-то интересно, всегда welcome, мы будем только рады
0: людям. Ну супер. Хорошее начало. Обычно мы это на концовочку оставляем, а тут с корабля на бал, как говорится. Ну, зайдем с козырей. Да, зайдем с козырей. Алексей, в общем, я изначально тебя позвал для того, чтобы поговорить про площадку Kaggle. У меня очень давно есть желание сделать выпуск об этой площадке, потому что это, ну как вот, есть какая-нибудь область, да, и у нее есть какие-то обязательные атрибуты. Вот для области машинное обучение Kaggle это такой вот некий обязательный атрибут, который с ней все время в сопутствии находится, да, и не поговорить про Кегл в рамках того, когда рассказываешь о машинном обучении в какой-то момент, ну, это как бы было бы не очень правильно, и я давно вынашиваю эту идею с кем-нибудь пообщаться, и вот я встретил на просторах Ютуба, откуда я, собственно, черпаю в основном свои знания, твое выступление, твой доклад, и мне он очень понравился, своей структурированностью, своей полнотой, что мне вот захотелось еще и для тех, кто больше получает информацию из подкастов, вот, захотелось тебя пригласить, чтобы эту тему обсудить. Поэтому, собственно, давай на тему Кегл и пообщаемся.
1: Да, наверное, стоит более широко рассказать, что такое Кегл для тех, кто, может быть, не слышал об этом. Это площадка, которая проводит соревнования. Сейчас она принадлежит компании Google, которую купила буквально, может быть, год, может быть, два назад. До этого это было частной компании. Целью в том, чтобы проводить соревнования. Их не очень много. Обычно это 3-4 активных соревнования, каждый из которых идет примерно пару месяцев. Таким образом, проводя эти соревнования, компаниям, которые хотят получить какие-то нетривиальные результаты, предоставить возможность получить ответы от комьюнити, собственно. Со всего мира люди пытаются решать одну определенную задачу, которая нужна организатору этого соревнования, и выбрать из него лучшее, что вообще может придумать сейчас человечество. Зачем это в целом нужно? Понятно, что есть компания, которая хочет решить какую-то свою задачу, которую, возможно, не получилось решить собственными средствами. Опять же, есть люди. Почему люди должны участвовать? Ну, конечно же, давайте тем, кто хорошо решит эту задачу, дадим какие-то призы. Какие призы могут быть? Призы, наверное, можно поделить на две части. Те, которые дает платформу Kegel чисто от себя, как участнику соревнований. Ну и те призы, которые выдает организатор. От Kegel обычно можно видеть медали, либо Kegel поинты, что, наверное, важнее, если ты следишь за своим рейтингом. От компании обычно это денежный приз, но иногда бывает и что-то вещественное. Например, NVIDIA очень любит давать свои видеокарты. Какие-то научные организации любят приглашать людей на свои конференции.
0: Давай небольшой исторический экскурс. Если ты как бы знаешь, как она появилась, да, для чего, какие были там первые соревнования Как сообщество вообще это восприняло Вот как-то, как с чего все начиналось Можешь немножко рассказать?
1: Это хороший вопрос Начиналось это уже достаточно давно Платформе Kegel, наверное, порядка уже 10 лет Точно я сейчас уже не вспомню И, наверное, это начиналось как аналог такой платформы Где можно соревноваться в решении конкретных задач Которые посвящены машинному обучению Почему вообще нужна была отдельная платформа Почему это нельзя было проводить там условно На топ-кодере, на кодфорсис Либо еще где-то Потому что специфика этих задач очень сильно отличается Обычно решение на соревновательного программирования это какой-то контест Который идет там примерно 4 часа Тогда как на кегле Задача машинного обучения, ну в целом не может быть решена За 4 часа, потому что модели, которые учатся Обычно занимают дольше Ну и отдельная специфика того, что Набор данных нужно предоставить Нужно предоставить какие-то вычислительные ресурсы Потом это решение нужно как-то проверить Вопрос, как его проверить на самом деле Он до сих пор развивается Но я думаю, что это все подстегнуло развитие кегла Как соревновательной площадки именно от Отдельно от обычного программирования, поскольку здесь есть ну, достаточно большая специфика.
0: Скажи, пожалуйста, вот был такой конкурс Netflix Prize, да, из которого, собственно, когда-то выросли первые крутые рекомендательные системы. А как-то с Кеглом это вообще связано? Я просто вот не очень помню, кто из них раньше появился. Наверное, Netflix Prize или нет?
1: Netflix Prize, возможно, был раньше. Насколько я помню, до Кегла вообще самым известным таким соревновательной платформой был KDD. Он такой считался самым, наверное, престижным. Но, по большей части, после появления Кегла они все вымерли и перешли на использование Кегла внутри себя.
0: Ага. Я своим историческим контекстом сбил тебя с рассказа о том, кому это вообще нужно все, да, со стороны компании и со стороны пользователей комьюнити, собственно. Ну
1: да, с компанией в целом все просто. У нее есть какая-то обычно продуктовая задача. У нее, возможно, либо нет своих исследователей, либо эти исследователи не смогли чего-то сделать разумного. И они хотят от мира, чтобы они дали им хорошее решение. За это они готовы предоставить кучу золота. Со своей стороны участники, им, во-первых, интересно решать те задачи, которые, скорее всего, больше нигде не встречаются. Ну и опять же получить какую-то свою толику золота.
0: Толика золота ты имеешь в виду деньги? Ну да, конечно. Ну, мало ли я, может, в сленге кегла не понимаю, что там золото. Золотые медали же дают. Там вот, может, это тоже имеется в виду. Мотивация,
1: конечно, у всех разная. На кегле прежде всего ценится, сколько условно кегл-поинтов ты получил, что в целом эквивалентно количество медалей, которые ты заработал. Но и как бы денежный приз никогда не будет лишним.
0: Так, тогда давай немножко обзорно что из себя представляет вот эта площадка для... Вот человек услышал про кегл, да, вот мы с тобой поговорили, он услышал, никогда там не был, ага, интересно, зашел посмотреть, вот с чем он сталкивается, что он видит?
1: Если мы зайдем на главную, мы, конечно же, увидим список активных соревнований, скорее всего, форум, ну и, возможно, еще какое-то отвлечение типа текущего рейтинга участников. Самое главное, конечно, на кегле, по моему мнению, может быть, я не прав, это вкладка с соревнованиями. Что из себя представляет соревнования? Это страница, в которой есть, там например, 5 вкладок. Она описывает вообще текущую задачу, что предлагается здесь решить. Описывает те данные, которые представляются. Описывается та метрика, которая будет использоваться для ранжирования участников и их результатов. Ну и возможность все эти данные получить. Вопрос, как это получить, на самом деле хороший. Есть много разных подходов. Прежде всего, раньше предлагалась какая-то ссылка на открытые источники, где можно эти данные скачать. Либо потом перешли на использование ресурсов кегла для хранения датасетов. Ну в последнее время из-за достаточно большой критики платформы проведения стали использовать, ну, можно сказать, виртуальные машины, которые поднимаются на серверах кегла, и внутри которого можно писать код, а настоящего доступа к данным ты получить не можешь.
0: Это в связи с чем ты говоришь критика? Что за критика? Что имеется в виду?
1: Самая известная критика, которая звучит в сторону кегла, о том, что те решения, которые придумываются на платформе, они не могут быть использованы никем, они по факту получаются неинтересны компании организации. Потому что они их не могут внедрить Они получаются слишком сложными Они получаются невоспроизводимыми Они получаются неподдерживаемыми А для того, чтобы решить все эти проблемы Компания Kegel придумала, по сути, свою платформу с нуля И предлагает свой аналог, можно сказать, Jupyter ноутбуков Которые запускаются на их серверах Они предоставляют доступ к данным Но как-то скачать или еще что-то с ними сделать Ты не можешь Это все, во-первых, предотвращает то, что У каждого участника разное количество предоставляемых ресурсов Достаточно специфическая история для конкретной ML-соревнований, потому что ну, в классическом соревновательном программировании все устройства, которые у тебя есть, это твой мозг, и больше тебе помочь ничего не может, кроме твоего товарища. А здесь ну, достаточно хорошо влияет то, сколько ресурсов ты имеешь. Это прям пропорционально тому, сколько экспериментов ты можешь поставить и насколько сложные модели ты можешь обучить. С этим по-разному пытаются бороться, но одним из самых последних достижений — это соревнование, которое называется Kernel-соревнование, и здесь предполагается подготовить вот свой Kernel, который запускается на платформе каждому участнику представляется одинаковый набор ресурсов, и этот кирнел должен подготовить решение за одинаковое количество времени для всех. Обычно это порядка часа. Угу.
0: Так, вот человек зашел, посмотрел, есть какие-то соревнования, пошел, поизучал, да, что для этих соревнований ему компания предоставляет, и решил в этом соревновании поучаствовать. В чем заключается участие в этом соревновании? Что конкретно человек будет делать, чтобы стать участником соревнований, а тем более, Стать, возможно, победителем этого соревнования Что ему делать? Придется
1: Прежде всего, ему нужно согласиться с лицензионным соглашением Обычно оно нужно ровно для того, чтобы решение этого участника Можно было передать команде, а потом использовать в каких-то своих корыстных целях
0: Компании имеющиеся Да,
1: конечно, компании Тогда забегут чуть, -чуть uh -huh. вперед Все участники, которые показали какой-то хороший результат Обычно это либо золотые медали, либо топ-3 Участника, они подготавливают свое решение Как? Они готовят некоторое описание, как оно устроено Подготавливают какие-то рабочие скрипты предоставляют это компании-организатору, обсуждают потом, что им понятно, что непонятно, и только потом получают свою порцию радости в виде призов, денег или еще чего-то. Если мы хотим просто поучаствовать, мы должны согласиться с этим лицензионным соглашением, понять, собственно, что хочется сделать в этой задаче, скачать данные, скорее всего, на свой компьютер, и понять, собственно, как нужно готовить ответы. Это, в некоторых сценариях это очень нетривиальная часть. Можно хорошо решить задачу, но не разобраться в том, как предоставить, собственно, свои решение. Окей, okay, мы разобрались с данными, мы поняли, как решать эту задачу, мы подготовили какие-то свои ответы. Ответы обычно это либо файл CSV, либо еще какой-то. Он заливается на платформу, и этот файл по выбранной метке в соревновании как-то ранжируется. Выдается, допустим, какая-то циферка, описывающая качество этого решения. Все, теперь у нас есть список участников, называемый лизерборд. Теперь мы должны занять первую в нем строчку. Все, меняем наши решения, готовим новые ответы, заливаем их на платформу, ждем пока станем первыми. Маленький рецепт, как достичь успеха.
0: Я понял. Значит, вот смотри, для человека, который в принципе понимает, что такое машинное обучение, и сам тренировал модельки, и знает, какие задачи бывают, ему объяснять, какие задачи могут быть на платформе, может быть и не надо. Да, но вот человек, который со стороны... Расскажи, пожалуйста, какие вообще задачи На платформе бывают? Что это за задачи? Ну, что конкретно нужно решать? Для чего строить модели? То есть конкретные Примеры приведи, пожалуйста
1: Ну, если мы говорим со стороны машинного обучения То прежде всего, наверное Все машинное обучение можно поделить на несколько частей Первое – это задача классификации У нас есть какой-то объект И у нас есть конечный набор типов И мы хотим понять, к какому, собственно, типу Этот объект принадлежит. Например, мой любимый И в целом машинный Learning Community У нас есть фотографии, и мы хотим найти из них котиков. Все, котики — это наш класс, мы пытаемся для каждой фотографии назначить метку. Это котик. Помимо классификации на какой-то заранее предподсчитанный набор классов, мы можем делать задачу регрессии. Задача регрессии как бы не имеет кого то конечного набора меток, она пытается предсказать какую-то, ну, можно сказать, меру. Допустим, мы хотим предсказать погоду завтра. Это будет какое-то непрерывное число. Все, мы это число предсказываем. Ну и обе этих задачи являлись представителями методов обучения с учителем, то есть под учителем здесь понимается то что у нас есть какой-то ответ на эту задачу то есть мы точно для каждой картинки например можем сказать это котик но в задачах машинного обучения это происходит не всегда и иногда мы не можем сказать что изображено на этом снимке например самый любимый пример для задач без учителя наверное можно сказать что является кластеризация и таким ярким представителем которые любят в банке это вычисление фрода что такое фрод наверное сказать достаточно тяжело ну делать какие-то махинации но используя методы которые не имеет разметки, можно попробовать понять, какие транзакции, скорее всего, являются нормальными, а какие, скорее всего, нет. Наверное, они как-то очень сильно отличаются от обычных. Ну и, перечислив все вот эти задачи, можно, конечно, перейти к тому, как это устроено на платформе. И обычно задачи участники делят на такой набор, как табличные. То есть, к нам приходит сайт он представляет из себя набор, скорее всего, CSV, в котором есть для каждого примера набор, там, допустим, значений. Он может быть представлен там, Excel-таблица, если будет понятнее. И у каждого там есть какой-то свой ответ. Для этого типа современного есть какой-то свой набор стандартных классических методов, которые их решают. Но и параллель всему этому можно провести как соревнования, которые не имеют каких-то структурированных данных. Например, соревнования на глубокое обучение. Та же самая классификация котиков на изображении. Она, ну, по сути, не имеет своей разметки. Картинка — это не структурированный набор данных. Как расположен этот котик, мы понять не можем. Ну и, собственно, методы, которые с ними работают, очень сильно отличаются. Но достаточно редко, кажется, раз в год на Кегле проходят соревнования по классическим обычные такие-нибудь оптимизационные задачи. Их любят проводить под Новый год в качестве развлечения. Например, берется какая-нибудь NP-сложная задача, и участника предлагается сделать самое лучшее решение, которое укладывается какие-то либо ограничения. Например, вот кажется, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году была задача формирования наилучшего набора подарков для Санты. Это все было приурочено к Новому году, и участники из ML-комьюнити соревновались в своем знании алгоритмов.
0: Это ты немножко рассказал по классам задач, какие бывают. А хочется еще конкретно конкретных примеров. Какие конкретно были соревнования, да, вот что конкретно нужно было сделать? Вот расскажи то, что ты вот запомнил, то, что было на слуху там и так далее.
1: Очень хороший вопрос, потому что соревнований проходит достаточно много, они каждый своем чем-то интересны. Наверное, я могу вспомнить те соревнования, в которых я участвовал, и мы можем пройтись по тому, какие соревнования есть сейчас. Ну или, наверное, мы начнем с того, что есть сейчас. Сейчас самым таким продвигаемым соревнованием является поиск ковида на снимках, приуроченный к происходящему ужасу в мире. Дается набор картинок легких в рентгеновском спектре, и на этих снимках предлагается найти какие-то аномалии. Задача достаточно сложная, я бы сказал. В целом, методы сегментации не самых тривиальных, еще размеченной выборки здесь не очень много. Ну и в целом, решая эту задачу, вы можете помочь не только себе, разбираясь в том, как устроены эти методы, но и миру вокруг и научному сообществу медицинскому прямо сейчас. Например, помимо этого есть чисто научные соревнования, в том числе от Гугла, для мобильных телефонов сейчас предлагается придумать методы, которые улучшат точность позиционирования на местности, так называемый GPS. Ну, понятно, что соревнования могут делиться на какие-то скорее потребительские и, наверное, исследовательские. Исследовательские, наверное, носят под собой цель найти не какое-то суперточное решение, а придумать какой-то новый метод интересный, который будет отличаться от предыдущих, давать что-то, скорее всего, полезное научному комьюнити. Ну и целью тут скорее является не точность на определенном наборе данных, а статья. Их не очень много, и обычно их проводит Google, но иногда бывают соревнования от каких-то конференций, приуроченных к ее проведению, там, либо каким-то воркшопам. Еще из интересных задач, наверное, уже перейду к тому, что я как-то участвовал и мне понравилось. Последняя задача, которая мне понравилась, это соревнование, которое проводилось с компанией Lyft и, в частности, Тернаусом, достаточно известным в узких кругах УДС. Задача звучала тоже достаточно просто. У нас есть Self-Driving Car, он двигается по городу. Давайте предскажем, как будут двигаться окружающие машины в следующий там, некоторый набор времени. Задача звучит достаточно просто но на самом деле она суперсложная. Все вокруг меняется, сама машина едет, данные, которые приходят на вход, они мало того, что шумные, их еще очень много, они очень разных типов, их нужно как-то друг с другом скрестить. Ну и задача предсказания будущего в целом не самая простая. А из каких-то таких более классических соревнований, наверное, один из первых, в которых я участвовал, задача просто классификации. У нас есть магазин, у него есть очень много товаров, к нему периодически приходят фотографии, и нужно понять, что это за товар. Задача вроде бы тоже простая, но когда... В твоем магазине, например, Амазоне, товаров тысячи, а может быть десятки тысяч, а может быть миллионы, эта задача уже не такая тривиальная. Вопрос, как это все с оптимизировать, как это обучить, как это наилучшим образом подогнать к обучающей выборке, ну, достаточно нетривиально. Наверное, помимо изображений можно выделить, что есть соревнования на Natural Language Processing, ну и на какие-то вещи, связанные с аудио. Например, одно из соревнований, в которых я участвовал, предлагало улучшить алгоритм Google для того, чтобы Google Ассистент, который живет телефоне лучше просыпался ты говоришь окей google он должен тебя в любых условиях в шумных не в шумных непонятно что происходит вокруг он всегда должен сработать все нужно построить такой алгоритм который будет супер устойчив и прежде всего он будет потреблять очень мало ресурсов потому что он работает всегда он работает на мобильном телефоне мобильный телефон имеет не самую большую батарейку и все это хочется минимизировать. Ну и участнику предлагалось построить такой алгоритм, который будет решать эту задачу с ограничениями на размер модели при условии того, что качество очень высокое. Такое не самое частое условие на кегле, обычно никаких ограничений нет. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, наверное, нет.
0: А скажи, пожалуйста, вот ты кегл грандмастер. Есть такое громкое слово, да? Вот что оно значит? Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: пока я мастер, для того, чтобы достичь грандмастера, нужно сделать еще одну золотую медаль. А что в целом значит эти все... Звания. наверное, можно их... Ну, звания да, Но это, скорее, твой некоторый прогресс, сколько соревнований ты выиграл и насколько хорошо ты в них участвовал. А эти звания обычно выдаются по мере того, сколько медалей ты зарабатываешь. Медалей на платформе Kegel обычно три. Золотая, серебряная и бронзовая. Золото обычно от 3 до 10, Серебра, ну, может быть, сотни, а бронзовых уже, может быть, до тысяч мест. За каждую медаль, в зависимости от того, в какой команде ты участвовал и какое место у тебя было, начисляются Kegel Point. Kegel Point — это некоторые производные всех параметров, которые я сказал. И все эти кекл нужны для того, чтобы отранжировать участников в общем. То есть понятно, что люди участвуют в разных соревнованиях, скорее всего, не пересекающихся друг с другом, но какую-то общую мерилку того, кто круче в мире, хочется иметь. И складывая все вот эти кекл-поинты, делается какой-то общий рейтинг.
0: Чтобы стать гранд-мастером, сколько надо золотых медалей?
1: Кажется, первое звание... Сейчас. Сначала идет звание новичка. Новичок тебе дается, когда только регистрируешься. Потом есть звание эксперта. Я могу ошибаться я уже не помню. Эксперт кажется, дается за то, что ты зарабатываешь серебряную медаль и, возможно, сколько-то бронзовых. А мастер дается за то, что у тебя есть золотая медаль и две серебряных. А гранд мастер дается за то, что у тебя есть 5 золотых медалей.
0: А ты говоришь, ты еще не гранд мастер. Я почему-то думал, что ты гранд мастер. Сколько тебе одна еще осталась или больше?
1: Да, у меня есть 4 золота, 2 серебра. Вот нужно дофармить еще одно золото. Ну, мы работаем над этим, правда. В последнее время становится все сложнее, времени все меньше.
0: Сложнее не потому, что конкурс конкурсы сложные, а потому что просто другая деятельность да, отвлекает.
1: Ну да, прежде всего отвлекает другая деятельность, ну и на самом деле конкурсы тоже становятся сложнее. Если 5 лет назад вполне можно было увидеть конкурс, который решает там классификацию на 100 классов, то сейчас скорее всего это уже будет что-то типа распознавания ковида, где нет разметки, данные представляют себе сотни гигабайт, и как это делать тоже непонятно. Конкурсы на самом деле тоже
0: усложняются. Алексей, расскажи, пожалуйста, вот захотел человек поучаствовать на Кегли, да? Вот новичок, можно сказать, вот пришел на эту площадку. Наверное же, он не пойдет сразу в соревновании участвовать. Как? Ему нужно посмотреть сначала, поучиться там, посмотреть, что другие делают, как это все происходит. Вот как себя вести человеку, который только зарегистрировался на Кегли? Вот вопрос.
1: Ну да, очень хороший вопрос. И на самом деле чисто со своего опыта я бы, наверное, рекомендовал как раз взять, прочитать задачу, скачать данные, понять, что от тебя хотят, и решать самому вообще, не смотреть ни на что. Почему это нужно, и почему я проповедую именно такой подход. Потому что одно из главных достижений кегла — то, что они сформировали некоторое комьюнити вокруг себя. Есть большое количество людей, которые постоянно решают эти соревнования, и прежде всего они делятся своими решениями. Это делают они на таком подразделе кегла, как либо кернеллы, либо discussion. Кернеллы — это такой себе юпитер-ноутбук, в котором просто представлен код соревнования, скорее всего, с каким-то описанием, либо еще чем-то с комментариями. И он прямо от самого начала до конца решает эту задачу, выдает ответ, который ты можешь взять, залить на сервер и получить свое, там, трехтысячное место на лидерборде. Помимо этого есть просто обычный форум, его называют discussion, и там люди уже не делятся каким-то конкретным кодом, а скорее обсуждают возможно идеи, либо какие-то уже протестированные идеи того, что они сделали. Ну, например, я попробовал для решения классификации кодиков такие-такие-такие архитектуры, там три из них подошли, две из них нет, все. На самом деле это тоже очень сильно помогает в решении задачи, поскольку либо отметает какие-то варианты, на которые ты потратил время, либо наоборот направляет тебя, какие скорее решения нужно использовать в конкретной задаче. Но у этого есть, на мой взгляд, некоторый минус. Когда ты читаешь чужие решения, ты очень сильно смещаешься в те мысли, которые они использовали во время своего решения. То есть там использовать определенный набор архитектур, там определенные наборы там функций потерь, еще чего-то. Может быть, как-то специальным образом готовить данные. А когда ты решаешь задачу самостоятельно с самого начала, то, скорее всего, ты придумаешь что-то уникальное, что присуще только тебе. Потому что все участники на кегле очень разные, и у всех бэкграунд разный. Возможно, ты обладаешь каким-то domain knowledge, который тебе поможет прямо сейчас взять и зайти на топ-1 этого соревнования, а, возможно, у кого-то таких знаний нет. А уже после того, как ты построил свое решение, может быть, упершись в потолок, не имея каких-либо вариантов для развития, можно пойти на форум, можно пойти почитать конкретные решения других участников, и, скорее всего, ты с вероятностью 100% найдешь что-то, до чего ты либо не догадался, либо не попробовал, либо даже не думал вообще мыслить в ту сторону.
0: Это вот то, что ты рассказал, мне очень сильно напомнило знаменитый эксперимент на когнитивные иск когда человек, он заземляется на какие-то... Если ты перед тем, как попросишь человека оценить что-либо, выдать какое-то число относительно какого-нибудь процесса, о котором он мало знает, и перед этим прям просто крутанешь рулетку, и выпадут какие-то числа, у человека его оценки будут очень сильно привязаны к тому, что выпадет на рулетке, нежели если эту рулетку не крутить перед ним, да? То есть здесь получается такое как бы заземление на уже известные подходы, вот. А то есть имеет смысл, как ты сказал, сначала все-таки попробовать самому, вообще не читая, несмотря кто как что решает. И исходя из этого, может быть, ты привнесешь... Ну да, это интересный подход, ценный, я думаю, для тех, кто будет участвовать в этом во всем. Ну,
1: моя практика показала, что упершись какие-то свои мысли, потом прочитав чужие решения, ты точно открываешь для себя что-то новое, улучшаешь свои решения достигаешь более высоких результатов, если изначально смотришь на чужие решения. Ну и после того, как ты поучаствовал сам, прочитал весь форум, прочитал все статьи, которые нашел, нашел на Archseek, кегл позволяет тебе объединяться с другими участниками. Наверное, помимо того, что ты изучаешь кучу всего нового, помимо решения, ты, во-первых, знакомишься с людьми, изучаешь их решения и учишься работать в команде. Одно, наверное, из самых важных свойств, которые дает кегл. Если мы хотим объединиться в команду, наверное, первое, мы решаем сами, достигаем какого-то места на лидерборде. Потом пытаемся понять, с кем нам было бы интересно объединиться, возможно, уже вас найдут на лидерборде, возможно, вы увидите, кого. Может быть, знакомого, может быть, кого-то, кто раньше в соревновании хорошо участвовал. Скорее всего, либо предлагаете сами, либо предлагаете вам, и объединяйтесь. Дальше вы можете участвовать на соревновании вместе. Единственное ограничение то количество сабмитов, которые вы делаете, не может превосходить количество сабмитов, разрешенных одному участнику. Это, как бы, такое ограничение, которое не дает тебе перебирать лидерборд. Просто сидеть самостоятельно.
0: Да, кстати, интересная мысль. Ну да, 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 защита от понятно. Скажи, правда, сколько вообще? участников обычно на платформе? Вот ты говоришь, там, занять какое-нибудь трехтысячное место. То есть, явно участники исчисляются там тысячами просто.
1: Количество участников очень сильно зависит от типа соревнований. Если это какое-то научное специфическое соревнование, которым ты должен обладать мало того, что специфическими знаниями, еще и огромными ресурсами, то количество участников может исчисляться сотнями. И эти участники, скорее всего, представляют из себя научные лаборатории со всего мира, которые держат текущие state of the art публикации в науке. Ты пытаешься с ними соревноваться. Но есть соревнования более простые, которые особо не требуют каких-то пререквизитов, либо в знаниях, либо в ресурсах, либо еще в чем-то. Обычно это какие-то табличные соревнования, допустим, из какого-нибудь ритейла, и там количество участников может исчисляться, ну 5-7 тысяч – вполне нормальное число для соревнования. Но ну, опять же стоит учесть, что в зависимости от того, сколько участников присутствует в соревновании, то количество медалей и кегл-поинтов, которые выдается участникам, тоже отличается. Например, чтобы получить золотую медаль, в которой участвуют там, 200 участников, Нужно войти в топ-3 Если в соревновании участвует 5000 человек То и золотых медаль будет тоже больше Может быть 10, 15, 20 Бывает по-разному
0: Скажи, пожалуйста, а вообще зарабатывать на кегли можно? То есть, как это? Есть же люди, которые зарабатывают покером, например Кто-то шахматами там зарабатывает А можно зарабатывать на кегле?
1: Наверное, можно сказать, что да Потому что ничто не мешает Можно точно вспомнить Селима Который в одном из недавних конкурсов Занял первое место и выиграл, кажется, 700 тысяч долларов после налогов, возможно, чуть больше. А это соревнование, насколько я помню, длилось год и было одной из самых денежных. Он вполне на этом заработал. Но обычно средний чек на все соревнования порядка 100 тысяч, где первое место дается там, порядка 50. Ну и занять первое место далеко не тривиально. Не буду сравнивать, конечно, с вероятностью выиграть в покер, но от ожидания того, что ты на этом заработаешь, близко к нулю, как и в любой лотереи. Кстати, опять же, если мы говорим про лотереи, специфика задач машины обучения такая, что что даже сделав в целом все правильно, распределение данных на той выборке, которую ты видишь на лидерборде, и та, которая будет учитываться для финального скоринга, на самом деле может очень сильно отличаться. И, например, можно вспомнить соревнование от Mercedes, где, кажется, нужно было просегментировать фотографии автомобилей на изображениях. Он был очень известен тем, что после окончания соревнований произошел очень лютый шейкап, ну, то есть, место на лидерборде, которое ты видел до конца соревнования, очень сильно отличалось от того, которое ты видел после того, как соревнование закончилось. Ну, и в частности, типа, первое место на паблике улетело там на 2000 места в привате. Соответственно, тот, кто был там на тысячном месте, перешел на первое. Все это еще раз уменьшает вероятность того, что ты что-то выиграешь.
0: А почему так получилось? Это просто люди приберегли решение до самого конца соревнования, зная уже, что оно радикально лучше, да? И чтобы на лидерборде не палиться с этим решением. Решением. Так, да?
1: Да, это классная техника, которая называют скрытое участие. Я тоже очень люблю ее практиковать. Но тут, наверное, скорее вопрос тех методов, которые использовали участники. Специфика машины обучения в том, что одну и ту же сдачу, ну, например, регрессию, у нас есть там набор одномерных точек, и мы хотим построить линию, которая наилучшим образом их описывает. Можно решать очень большим количеством методов. Для примера, одним из самых простых можно взять там, линейную регрессию. Что это такое? Мы просто берем прямую и проводим каким-то образом, который наилучшим образом приближает нашу, имею выборку можем взять какие-то более сложные методы например те же самые нейронные сети может быть мы как-то аугментировали эту выборку То есть сделать можно очень много всего и здесь начинается некоторые трейдов сложности модели и сложности обучающей выборки то есть если наших данных не очень много скорее всего очень сложные методы такие как нейронные сети переобучиться ну, что такое переобучение это когда модель очень хорошо подгоняется на обучающие выборки, а на тестовой выборке показывает качество очень плохое ну например любимый наглядный этого примера может быть та же самая регрессия, когда у нас есть там условно 5 точек, но они не лежат на одной прямой, они очень сильно разбросаны. Если мы сделаем линейную регрессию, она ну, достаточно ропусная, это простая модель, в которой не очень много параметров. Она, скорее всего, проведет прямую линию где-то посередине между этими точками. И на тесте, на самом деле, не очень сильно будет по качеству отличаться от трейна. А если мы возьмем классные, мы умеем в нейронные сети, скачали новый фреймворк, запустили там очередной дэнснет на 100 тысяч миллионов параметров, мы идеально подогнали на обучающей выборке, но на тесте у нас получилось ничего, можно сказать. На кегле это встречается очень часто, и один из навыков, который дает кегл, это, собственно, умение правильно подобрать те инструменты, которые будут устойчивы к каким-то непредвиденным ситуациям, ну и умение валидироваться, собственно, проверить, насколько хорошо твое решение, собственно, работает на каких-то непредвиденных кейсах.
0: Скажи, пожалуйста, вот человек захотел стать профессиональным Кеглером. Давай посмотрим с двух сторон на это. С точки зрения, какое ему нужно для этого оборудования, И второе, это какие ему нужны знания и навыки. Ну такое самое вот основное Без чего вообще лучше туда не заходить Скажем так
1: Прежде всего нужен компьютер <laughs> Если есть компьютер, то уже можно Идти и решать кегл Дальше стоит вопрос того, какими ресурсами этот компьютер обладает Прежде всего в последнее время Практически во всех соревнованиях Одним из приквизитов является наличие видеокарты Потому что она в десятки раз Ускоряет обучение тех моделей, которые могут Использоваться в подобного рода соревнованиях Видеокарту, конечно же, можно найти Разными способами Первый — это воспользоваться ресурсами кегла то есть каждый участник независимо от того сколько чего он сделал он получает 30 ГПУ часов в неделю и он может их использовать для того чтобы участвовать в соревнованиях то есть если вы начинающий кеглер вполне можно просто зайти на платформу и начать участвовать с любого калькулятора по мере того как вы поймете во что вы упираете сколько вам нужно ресурсов у вас уже будет понимание собственно как дальше развиваться в этом плане наверное следующим шагом можно сказать что являются облачные платформы например amazon либо google либо еще какие-то платформы которые предлагают давать ресурсы у них. Например, на кегли, ну и в частности, просто у людей, которые ищут ресурсы, стала популярна платформа Waste.ai. Это платформа, где люди по принципу краудсорсинга, по сути, предлагают свои ресурсы за какое-то вознаграждение. Понятно, что эти ресурсы не являются такими качественными, как серверные платформы, специально разработанные под обучение, поставленные в серверной стойке с очень классным охлаждением, но цена таких решений в десятки и в сотни раз дешевле. И если вы хотите что-то пообучать для себя на платформе, то это хороший способ получить хороший ресурс, на самом деле, за очень маленькие деньги по сравнению с облачными платформами. Ну и последнее, наверное, бастион — это сбор железа или кластера у себя дома, либо в какой-то серверной стойке, но это уже, наверное, можно сказать, удел профессионалов. Он мало того, что требует больших переначальных вложений, но на самом деле, если вы решили заниматься кеглом именно профессионально, он очень быстро окупится, потому что Скорее всего, стоимость обучения трех месяцев нон-стоп на авс будет эквивалентна стоимости ригу, которую поставить поставите себе под ногами, который стоит там, может быть, несколько миллионов.
0: То есть, в какой-то момент имеет смысл вкладываться и в свое оборудование, если этим заниматься профессионально. Так, а скажи, пожалуйста, вот чтобы достичь чего-то вот значимого на кегле, примерно так, понятно, что точно тут не оценить, все зависит от конкретного человека, но, допустим, мы говорим, чтобы человек послушав нас, сразу понял, не, у меня столько времени нету, я этим даже не буду заниматься. То есть я профессионалом а не стан, так, может, зайду, поиграюсь, но профессионально туда не буду стремиться. Вот сколько времени человеку в день ну или в неделю, давай оценим, нужно тратить на платформу, чтобы действительно там стать заметным и чего-то достичь.
1: Ответ в целом прост. Все время, которое есть, нужно потратить кеглу. Но если мы говорим не про какие-то там супервысокие места, а, ну про хороший результат, который занимает там, допустим, серебряную медаль на редерборде, не очень низкая, может быть, даже в каких-то призах, то несколько часов каждый день, наверное, это минимум. Как минимум, потому что другие участники делают сильно больше. Чем бы ты ни занимался, всегда найдется китаец, который делает это круглые сутки. От этих китайцев нигде не избавишься.
0: Это точно. То есть по железу немножко понятно, по времени понятно, теперь по знаниям, которые нужны и навыкам для того, чтобы принимать участие.
1: Ну, прежде всего, нужно хоть как-то программировать. Прежде всего, наверное, на платформе Kegel используется Python. Сильно реже применяются какие-то специалисты, специфические языки там c++ либо r но обычно 99 это питон нужно понимать как он устроен какие-то базовые вещи уметь работать с какими то базовыми библиотеками типа градиентных бустингов может быть socket learn самый любимый всеми машин лернерами ну и иметь навыки какого-то анализа данных то есть нужно понимать что из себя представляет датасет нужно уметь строить какие-то классические тесты графики еще что-то для того чтобы понимать собственно что за данные тебе пришли после этого нужно просто брать и решать задачи читать форумы читать тот код который пишут другие участники и развиваться то есть кегл это платформа прежде всего по развитию те задачи которые там даются они обычно ну не решены другими участниками либо еще в целом где-то в мире и поэтому соревнование кегля это скорее исследование как можно решить конкретную задачу ну и вопрос сколько знаний у тебя уже есть для того чтобы решить эту задачу он очень сложный есть эксперты которые занимаются какими-то конкретными направлениями например на кегле очень часто любят проводить Google соревнования по сегментации. И вопрос, сколько знаний в решении задач сегментации у тебя, ну, он очень сложно Нужно сидеть, читать статьи, разбираться в существующих библиотеках, там, в существующих датасетах, еще о чем-то. Но самый интересный способ просто брать и решать.
0: Скажи, пожалуйста, какая вот мотивация, что мотивирует людей вообще посвящать время этой платформе? Ну, то есть мы уже выделили. Иногда это можно, как сказать, денег, срубить. Очень редко, но можно, да? И кто-то, может быть, за этим идет. Кто-то идет для того, чтобы чем-нибудь как это, скором на лидерборде помериться. Кто-то идет, как ты говоришь, за знаниями, да? То есть развиться. А вот для чего еще? То есть вот, допустим, учитывается ли твое участие на кегле, да? И то, что ты получил какие-то медальки, например, при приеме на работу в какие-нибудь команды машинного обучения. Или, например, когда там какой-нибудь техлит, темлит, техдиректор выбирает там двух примерно одинаковых людей там в первую очередь он отдаст предпочтение тому, кто на Кегле поучаствовал. Потому что это не, скажем так, не теоретические какие-то задачки, там, которые все уже давно порешали типа распознавание рукописных цифр, там ирисов или жертв Титаника, а все-таки более приближенные к реальному бизнесу, которые компании дают сообществу для того, чтобы по сути свои задачи бизнеса порешать. да? Вот какая еще может быть мотивация? Может быть, я что-то упустил в этом списке?
1: Да, это хорошее замечание. Кегл, помимо того, что позволяет зарабатывать какие-то там непонятные кегл-поинты, медальки и прочие видеокарты, он в целом может быть использован для того, чтобы сделать какое-то продвижение по карьере. Понятно, что напрямую это никак не перекладывается, но если мы откроем тот же самый Джобс ODS, там практически через одна вакансия говорит, что участие в каких-то соревнованиях на кегле будет плюсом. Скорее всего, это говорит о том, что если у нас есть два плюс-минус похожих кандидата, то внимание скорее будет обращено на того, кто участвовал в соревнованиях. Но скорее это, опять же, специализация Специфика машинного обучения в том, что если мы говорим про обычное классическое программирование, очень часто людей ищут просто на гитхабе. Какие-то рекрутеры сидят на гитхабе, смотрят, какой код пишет человек там open source, и предлагает какие-то возможности. А с машин Learning комьюнити это сделать сильно сложнее, потому что такой уникальный код практически никто не пишет. Библиотеки скорее разрабатывают разработчики, а машин лердинг комьюнити скорее их применяет. И какой-то научной ценности этот код, скорее всего, не имеет. А вот то, какое решение рождает этот код. Может быть, на кегле, либо точно так же выложен на гитхабе. Это уже другой вопрос. И кегл — это хорошая площадка для того, чтобы показать, что как специалист, возможно, в своей области, ты действительно умеешь решать задачи. Ну и в частности, медальки могут это показывать рекрутерам, либо собеседующим тебя людям. Но, опять же, не стоит на это надеяться, что если вы там выиграли пару медалек, вас с руками оторвут куда угодно. Нет, так не работает. Это просто еще один сигнал, помимо каких-то ваших знаний, которые вы показываете на собеседовании, о том, что вы хотите специалист. Помимо этого, я еще хочу сказать, что вообще есть э, такие направления работы либо исследований, где опыт в кегле очень ценится. Например, первая работа, где я был, это Яндекс. Отдел назывался «Качество поиска». И, по сути, вся его задача заключалась в одном кегл-компетишене просто сделать поиск лучше. И подходы очень тоже были близки. Помимо этого, кеглеров очень любят финансисты, потому что те задачи, которые решают, допустим, предсказание там, цены акции там, через какой-то промежуток времени, тоже очень похож на Кегл, потому что неважно, какие ресурсы ты используешь, главное выжить получше качество. Если твой торговый алгоритм решает эту задачу на одну десятую процента лучше, чем другие, ты зарабатываешь очень много денег. Ну и помимо этого, в последнее время развивается такое направление, как авто Почему-то комьюнити считается, что Кеглеры понимают, как собирать, либо использовать алгоритмы, и они разрабатывают фреймворки для того, чтобы люди, которые не обладают каким-то специфическим знанием машинного обучения, могли, ну, по сути, на автомате получать хорошее решение. Наверное, одним из первых, кто начал таким заниматься, было H2O. У них, по сути, открыто построена реклама на то, что они нанимают лучших гранд которые делают их автоэмэль. но ну и у нас в России в последнее время этим начал заниматься Сбербанк.
0: А можешь немножко поподробнее, как это все выглядит? То есть, я понимаю, автоэмэль это когда у тебя модель, по сути, сама подбирает свои параметры наилучшим образом. Но ведь тебе все равно эту модель изначально как-то надо выбрать или что? Вот как это работает? Можешь немножко раскрыть? Я не очень понимаю. То есть, у тебя есть данные на входе, это твоя какая-то там выборка, не знаю, знаю там неважно, а с учителем Без учителя, просто выборка И тебе нужно получить какой-то скор на выходе Ведь AutoML, он по сути Вообще устраняет вот человека Который эту модель будет создавать По сути, AutoML и создает эту модель Уже, которая из данных на входе Получает скор на выходе А участник-то здесь где тогда? Я вот чего не пойму
1: Ну, наверное, стоит разделить двух участников Тот, который пытается решить какую-то свою задачу С помощью методов машинного обучения И того, кто разрабатывает, собственно, эти методы Особенностью этих методов является то, что они предназначены для тех, кто ну, совершенно ничего не слышал про машинное обучение. У нас есть там, не знаю, банк на 100 тысяч человек, и у нас есть операционистка, в которой там пришло 5 типов кредитов. Она вообще не представляет, что там для табличек нужно использовать там какие-нибудь бустинги для картинок сеточки. Вот Она просто дает эти данные некоторому черному ящику, а он ей возвращает классные ответы. Ну и в среднем для людей, которые не разбираются в том, что происходит, это хорошее решение, потому что она дает как бы средний результат, который не может быть достигнут такими людьми без каких-то специфических знаний. Ну понятно, что если вы разбираетесь в каких-то особенностях этих алгоритмах или еще чего-то, скорее всего, вы результат покажете сильно лучше. Ну и команды, которые разрабатывают такие решения, они пытаются уменьшить этот гэп между специалистами и неспециалистами. Но и на самом деле, AutoML или поиск архитектур Это не только вещь для неспециалистов, Но может быть применена и специалистами Например, Google в последнее время развивает такие технологии, как Neural Architecture Search Вы понимаете, что у вас есть там Какой-то набор данных Вы понимаете какие-то свои архитектурные прайоры И вам нужно просто подобрать такой набор параметров Который наилучшим образом работает Такого типа алгоритм могут решать и подобного рода задачи Но очень большим минусом Всех этих алгоритмов является то, что они требуют Колоссальное количество ресурсов Если мы говорим про Google, они, конечно, могут себе этого Позволить. Они даже предоставляют такие сервисы по подписке. Но если какая-то маленькая компания, которая хочет гресерчить миллионы-миллионов архитектур, ну, наверное, пользоваться ими не стоит. Выгоднее будет нанять маломальские специалиста, которые плюс-минус делают что-то адекватно,
0: Которые уже заранее отсечет явно неправдоподобные варианты, да, которые AutoML просто в тупую перебирать будет. Ну, да. Так, скажи, пожалуйста, вот смотри, вот кто-то становится профессионалом, погружаясь в область сразу, просто ему область интересна, он туда погрузился, смотрит, что там происходит что-то пробует, что он умеет, у него не получается, он идет, читает, опять пробует, опять не получается, опять там и так далее, и так далее. Это один, да, подход, изучить что-то новое, стать специалистом, стать профессионалом. А другой подход, это, например, понять, из каких частей состоит задача, которую нужно решать, каждую часть проработать теоретически, потом практически, получить какой-то примерный алгоритм, который более-менее уже потом можно будет применять для решения живых задач. Если мы говорим про второй подход, есть ли какой-то алгоритм, какой-то курс, не знаю, может быть, какой-то туториал, да, потому как стать, ну, условно говоря, как стать грандмастером кегл Если ты будешь делать вот это, вот это, вот это и вот это, то с определенной долей вероятности ты через определенное время станешь грандмастером. Вот есть что-нибудь такое? Ну,
1: да, как бы комьюнити уже сформировала такие подходы, наверное, самым известным в том числе продвигаемым кеглом на курсере является курс How to Win a Data Science Competition, его разработал команда из грандмастеров под руководством кажется, Дима Ульянова в частности, моим бывшим коллеги по лаборатории. И этот курс построен на том, что поэтапно рассказывает, какие, собственно, специфические методы применяются в соревнованиях Кегла, какая-то теоретическая база, почему они применяются и как, собственно, они работают. Ну и предлагается поучаствовать в каком-то синтетическом соревновании, в котором этими гранд-мастерами уже проработаны какие-то базовые решения, которые поэтапно тебя учат, что вот там, при каких-то специфических условиях можно подумать в эту сторону и сделать какие-то нетривиальные выводы. И помимо этого, в курсе рассматривается достаточно большое количество соревнований и какие-то нетривиальные методы, которые были в них придуманы. Ну, например, широко известный алгоритм, который все знают как XGBoost, получил свое распространение прежде всего из-за того, что показывал очень классные результаты на кегле. Например, если мы говорим про более последние разработки, такой фреймворк, который называется Keras, он обычно используется людьми, которые только начинают обучать нейронные сети. Он тоже поначалу рекламировался Франсуа Шале на платформе Kegel, потому что позволял достаточно Быстро проводить эксперименты и получать хорошее качество. Развитие нейронных сетей тогда было не таким бурным, тогда присутствовали, кажется, только Тиана, и Tensorflow только-только развивался, и построение нейросетей на Тиана ну, было сущим адом. А Керас очень-очень сгладил углы и шероховатости.
0: Мы с тобой, в принципе, обсудили вот условно, и путь до да, того кеглера от начинающего. Вот Мы обсудили, какие соревнования бывают. Мы обсудили немножко, какие можно там награды получить, зачем их получать и так далее. А может быть, есть что-то, что вот мы упустили, вот и вот сейчас я вот перечисляю, и ты говоришь, а, вот, вот еще про эту платформу надо поговорить вот о чем. Есть что-то такое, что вспыхивает? В
1: последнее время появляется много разных платформ, которые пытаются затмить кегл, но какого-то широкого распространения они не получают. Например, тот же самый Топ Кодер, который раньше был известен людям из соревновательного программирования, тоже начал проводить соревнования по машинному обучению, но и количество участников, и ранг этих участников, и те призы, которые там предлагаются, но они не могут быть сравнены с кеглом. Есть огромное количество индийских площадок, китайских площадок. Даже русскоязычные кеглеры периодически пытаются туда заходить, скорее для того, чтобы пофармить какие-то призы, но какие-то серьезные участники туда обычно не заходят. Ну и их специфика в том, что они нацелены на какую-то свою узкую аудиторию, ну и пользуются ими не настолько приятно, как кеглом.
0: А скажи, пожалуйста, вот компании устраивают соревнования для комьюнити, да, пытаясь решить какую-то свою задачу. А насколько часто вот эти решения потом действительно уходят в прод? Они просто используются как некий пиар по этой компании, как некий, просто как некое привлечение внимания к себе, к задачам, которые они решают, и поиски, возможно, сотрудников для этой компании. Вот именно как вот решения именно потом уходят в прод или нет? Вообще это сложный вопрос,
1: потому что то, как распоряжается компания решением, которое им предоставили, ну, это обычно под НДА. Захотят они ее или нет, это большой вопрос. Но, допустим, если мы вспомним тот же самый соревнование от лифта, то можно посмотреть, что решение участников, которые показали на лучший результат. На самом деле, ближайшие полгода точно так же показали лучший результат на воркшопах конференции, вылились в статьи, и на самом деле, там может быть, еще через полгода-год все эти идеи будут применены текущими компаниями в развитии своих продуктов. Ну, практически гарантированно. Скорее всего, прям то финальное решение, которое приготавливают участники, ну, по моему мнению, процентов на 70 использоваться не будет. Но те идеи, которые нашли участники, скорее всего, будут. То есть понятно, что участники, скорее всего, там люто ансамблировали, потратили там кучу ресурсов, еще чего-то, но в любом случае хорошее решение без какого-то базового хорошего решения с хорошей идеей построено быть не может. И очень часто, допустим, в последнее время этим занимается Google, они пытаются на платформу выкладывать соревнования, которые посвящены каким-то задачам, Которые у них уже решаются. Например, там пару лет назад была задача, где нужно было делать ретривал на картинках. У Гугла уже есть сервис, который решает эту задачу. Они этим зарабатывают деньги. Но практически через пару недель после того, как было опубликовано это соревнование, участники очень жестко побили те решения, которые выкладывал Google как свой базлайн. Понятно, что Google, если хочет растить свои метрики и завоевать аудиторию, он скорее всего будет использовать эти идеи. Ну да.
0: Это похоже на правду, да, что это нужно. Был вопрос. Я, насколько знаю, туда можно вообще прийти с самого нуля, да, на площадку. И там уже есть какие-то очень, ну, стандартные-стандартные соревнования, на которых ты можешь поучиться посмотреть, а что это вообще такое. Всем известный Титаник там, всем известные эти ирисы и так далее. Вот, ну, может быть, не знаю, имеет смысл об этом немножко рассказать. Прям вот, -вот для совсем-совсем новичка, что какие предоставляются инструменты для того, чтобы он вообще понял, что это такое за площадка?
1: Да, на платформе Kegel есть, ну, может быть, три или четыре именно учебных соревнований, которые решают достаточно простую задачу, которая уже давно решена, но они отличаются от обычных соревнований тем, что у них подготовлено очень много обучающих примеров. Там есть десятки ноутбуков от людей, которые их уже там пять лет полируют, о том, как решать конкретно эту задачу. Они со всех сторон разбирают какие-то особенности датасета, может быть, каких-то решений. Прям с нуля рассказывают, какие есть методы машинного обучения, почему они работают именно, здесь. В целом, совсем всем новичкам я могу порекомендовать, конечно, почитать, что там происходит. Возможно, вы найдете для себя что-то новое, может быть, в специфической платформе, но самые последние свежие знания добываются на передовой. Нужно идти решать соревнования, которые идут прямо сейчас. Ну и это мало того, что интереснее, потому что ты смотришь, как решают другие люди прямо сейчас это же самое соревнование. Ну и потом, скорее всего, на форуме можно будет прочитать какой-то State of the Art на ближайшие полгода-год, которые придумали люди в этом соревновании.
0: Послушал у нас с тобой человек? Загорелся? Захотелось ему поучаствовать? Вот напутственное слово какое-нибудь ему, скажи, пожалуйста.
1: Мое напутственное слово будет очень простым. Дерзайте, потому что ничего очень сложного там нет. Любой человек может зайти и, допустим, на бронзовую медаль, скорее всего, если он потратит несколько вечеров, заработать сможет. Ну, а дальше уже дело техники. Как говорится, кегл вызывает привыкание. Он равен наркотику. Один раз попробовав отказаться от него, вы уже не сможете.
0: Слушай, достаточно классное завершение, но может быть вдруг еще что-то мы упустили и будем потом вспоминать о том, что вот еще надо было об этом поговорить немножко.
1: Наверное, я бы хотел добавить чисто от себя. Обычно, когда идет обсуждение Кегла, одна из самых главных ошибок, которые делают новички, которые, если ты не участвуешь в соревнованиях, ну, непонятно как изучить. Вопрос формирования команды. Очень часто можно зайти в тот же самый Кегл Крекерс. Кстати, если вы хотите участвовать в соревнованиях и еще не участвуете в этом обсуждении, у меня для вас плохая новость, вы должны это сделать. Когда они начинают решать соревнования, они еще даже не зарегистрировались на платформе, не подтвердили лицензионные соглашения, не скачали данных, они начинают писать одинаковые посты. «Здрасте, меня зовут Вася, я хочу поучаствовать в соревновании, давайте объединяться в команду». Нет, на платформе Kegel устоялось и принято, что так не делается. Мало того, что это занимает кучу лишних постов на форумах, где можно рассказать что-то интересное, так еще и мотивация от участия таких людей непонятна. Очень часто, практически в каждом соревновании можно найти примеры, когда очень умные, там, начитанные, может быть, ранее очень часто участвующие в соревнованиях люди говорят, что вот, давайте объединимся, но не показывают никакого, на самом деле, результата. А потом соревнование идет месяц, у них начинаются свои проблемы, там, семья, учеба, работа, наводнение, потепление, и люди просто не открывают кегл и теряются. Но вы уже объединились с ними в команду. Так не работает. Если вы хотите сделать команду и дальше занять что-то действительно серьезное. Сначала вы показываете результат, а потом объединяетесь с теми, кто достиг примерно такого же. После этого вы уже сможете продвигаться как-то дальше. Ну и опять же, смотреть, кто там первый на лидерборде и спамить ему миллион сообщений о том, что я хочу в твою команду, ну, наверное, тоже не стоит. Наверное, наша комьюнити не очень часто грешит этим, но индийское сообщество очень любит таким заниматься.
0: Возьмите меня в команду. Ну, понятно. Алексей, слушай, ну, классно. То есть я думаю, что для тех, кто мало знаком с этой площадкой, ты сегодня открыл целый новый мир рассказом, да, и человек, который этой темой вообще в принципе интересуется, но он просто обязан просто сейчас дослушать подкаст до конца и просто после этого побежать регистрироваться на площадке, смотреть, что там происходит и зарабатывать свои первые медальки. Большое тебе спасибо! Было очень интересно.
1: Да, рад был поучаствовать. Спасибо большое, что позвали. Надеюсь, что кому-то это будет интересно. И он зайдет и прямо сегодня зарегистрируется на Кегли и начнет побеждать.
0: Спасибо. Пока-пока. Ну что ж, надеюсь, вам понравился выпуск с Алексеем. И если это так, вы можете помочь подкасту, поддержав его оценкой и комментарием в Apple подкастах. Также ставьте лайки ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Ютубе, пишите комментарии в Кастбоксе или заходите на Patreon. И не забывайте подписываться на телеграм-канал, стать специалистом по машинному обучению. Скоро услышимся. Пока-пока.